0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: La pesadilla que no tiene fin en nuestro país. Una historia más de feminicidio en voz de Frida Guerrero.
2: Ya estamos con 160 feminicidios en de 2019. Ya llevamos 14 feminicidios infantiles con el que se perpetró el DNL en Michoacán y solamente son dos que podemos documentar.
1: Y como contraste, historias que valen la pena contar, que nos inspiran, que nos dicen que sí se pueden. Si se puede, tenemos aquí en cabina a Donovan Carrillo, el patinador artístico mexicano que hizo historia Y que nos va a estar representando próximamente en el campeonato mundial
3: ¿Veis? Abriendo el camino y rompiendo estereotipos de que en México no se puede Y que ya por ser mexicano vas a ir a una competencia internacional y quedar en el último
0: lugar claro.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense si arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Like like Janine, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
4: ¿Qué vamos a escuchar hoy? Eh? Pues estamos escuchando
5: música... Eh, a tono del día del amante okay. Es movie, I like it Y pues que nos digan que les prende <risa> mm, checa,
1: Chequen cómo Janine lo dice Como con así Con toda una sensua, cargada de sensualidad Pero con un recato así como de ¿Me dejo ir o no me dejo ir? Bueno, na, na, díganos qué les prende.
5: ¿Qué les prende? Digo, y es día del amante, el amante. Y es día de la radio y nuestro amante, no es, esa, es, la, ¿sí? ¿no?
1: ¿Nuestro amante es la radio. Ahí está. Eh, muy bien, Janine, gracias. <risa> Arroba Janine Mb me que quieren escuchar para hoy, día del amante. Yo te voy a pedir una canción, Janine. Se llama, creo que es tu sensualidad o sensualidad, de Axel Red. Y... Y viene a colación por las dos razones, por el Día del Amante y, por, y porque es el Día Mundial de la Radio. Y porque sí, la radio es la amante o el amante de todos quienes trabajamos aquí. Porque, bueno, creo que pasa generalmente quienes nos dedicamos a trabajar en medios de comunicación. Hacemos esto porque nos apasiona. Es rara aquella persona que trabaja o no se dedica a trabajar en medios de comunicación porque cayó ahí por casualidad. Digo verdaderamente rara. Eh, la mayoría de la gente... Jugamos a dedicarnos a esto de niños, me siento tan rara hablando de la radio con esta música hiper cachonda de fondo, eh, jugamos esto de niños y ahí sí lo digo yo y creo que a nombre de muchas personas también, para mí cada día tener la oportunidad de estar detrás de un micrófono es ver ese sueño de niña hecho realidad. Detrás de un micrófono o al frente de una cámara, eh, sentir las luces y decir, ahí está, ¿no? Aquello que vi, aquello con lo que soñé. Y Janine escribía hoy una reflexión en Facebook. Eh, ¿Son palabras tuyas, Janine? ¿Sí? Ah, pues a mí me gustaría que vinieras y la leyeras porque es hermosa y muy cierta. Y habla acerca de cómo la radio no solamente somos quienes estamos aquí trabajando, sino la radio la hacen ustedes. Así que invito de nuevo a Yanet que no la dejamos trabajar del otro lado de la cabina, para que nos cuente su reflexión sobre el Día Mundial de la Radio, Yanet. Te escuchamos. Gracias,
5: qué pena, la verdad sí me pena. No soy mucho de estar aquí al aire, pero ahí va. La radio eres tú que no solo nos escuchas. Eh, la, ¿Quieres um, que lo lea?
1: Mejor leerla. <risas> okay. Porque además Janine tiene una pluma maravillosa, es brillante, es una gran lectora y, y escribe muy bien. La radio eres tú que no solo la escuchas. La vives, te emocionas, te enojas, participas, opinas, reflexionas, que nos acompañas. La radio eres tú que la haces, que tienes cosas que decir. No solo hablando en un micrófono, la radio la conforman equipos de locos que se juntan para provocar emociones, reflexión, enojo, que acompañamos el día de tanta gente en cualquier lugar. Abraza a alguien que haga o escuche radio, es nuestro día. Qué bonita reflexión, Janine. Muchas gracias. 12.5, eh, gracias a Noé Romero que está en la interpretación de lengua de señas. Eh, el día de hoy lo pueden ver a través de la webcam en www.mbsnoticias.com. El teléfono en cabina es 516 cinco. El número de WhatsApp es y cinco 9585 Y a todoterreno, arroba mbs.com. Es nuestro correo electrónico, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera. El... El tema que quería platicarles el día de hoy tiene que ver con este asunto de las denuncias y esta sensación de inseguridad y amenaza que se ha vivido y del que se ha hablado, sobre todo en el metro de la Ciudad de México. Hace mucho tiempo, eh, y esta es una anécdota muy personal, en el coche, de pronto un vehículo se me cerró al salir del periférico, pensé, seguro yo manejo tan mal que me le cerré y esté enojado. El vehículo se frenó, me frené atrás de él, pensé... Quizá le pegué y ni cuenta me di, me va a cobrar. Después de que se frena, se echa en la mesa y me pega. Ahí fue cuando entendí que no no, 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 no quería que le habláramos al seguro. Eh, pongo el seguro del coche, el sujeto se baja del vehículo y lo primero que intenta hacer es abrir mi coche. A la hora que no puede abrir porque la puerta estaba cerrada con seguro, empieza a golpear la ventana intentando romperla. A la hora que no puede romper la ventana empieza a patear el coche. El tipo deja de intentar bajarme del coche en el momento en el que saco mi celular para grabarlo. En ese momento el cuate se va. Evidentemente voy a levantar una denuncia. Y pues ninguna sorpresa. Todos quienes han intentado un, levantar una denuncia conocen lo que sucede. La respuesta fue, pues de entrada la denuncia solo puede ser porque te pateó el coche. O sea, solo puede ser por los daños hechos al vehículo. Y yo decía, pero es que el tipo no iba a hacerle daños al vehículo. Iba a bajarme el coche y golpearme. Sí, pero lo único que logró hacer fue golpear el vehículo, entonces solo lo podemos denunciar por los daños al vehículo. Por supuesto, pues, y, y eso tenemos que investigar, porque a ver si sí los hizo él, qué tal que se los hizo usted, qué tal que está mintiendo en su declaración, ta, ta, ta. Procedí con la denuncia, fue a ratificarla, y por supuesto, como en muchas otras ocasiones, nunca pasó nada. ¿Qué pasa cuando una mujer decide ir a levantar una denuncia por un intento de secuestro? porque le iban a hacer algo de lo que por su astucia o por la suerte se salvó. Entonces ya no pasó nada. ¿En dónde queda la autoridad? ¿Y en dónde queda la cultura que deberíamos de tener sobre la denuncia? En la que solamente a través de pensar que sí va a haber una consecuencia por el acto que estás denunciando, vale la pena denunciar, vale la pena ir a ratificar, vale la pena ir a perder tu tiempo más allá del susto, de la angustia o del mal rato que te hicieron pasar. Y justamente por eso le agradezco a mi compañero Juan Carlos Alarcón que nos acompaña esta tarde para hablar acerca de las carpetas de investigación por intento de privación de la libertad en el Metro. Te escuchamos Juan Carlos, buenas tardes.
6: Hola Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, pues son 48 carpetas de investigación que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado por este delito de intento de privación de la libertad en agravio de mujeres. Eh, ocurridos desde luego hechos que se han suscitado en inmediaciones del sistema de transporte colectivo Metro, pero quiero comentarte que hasta el momento no existe un solo caso en el que la víctima haya sido plagiada. Sin embargo, se han hecho denuncias, se han presentado querellas, en donde en algunos eh, casos eh, las personas que han eh, mencionado esto ante la autoridad ministerial pues han falseado declaraciones, han hecho acusaciones eh, sin sustento, pero comentarte algo importante, que la Procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que no habrá acción penal en contra de estas eh, mujeres que hayan falseado su declaración al momento de presentar la querella ante el Ministerio Público. Dijo que todos los expedientes serán concentrados de ahora en adelante en una sola unidad, que es una unidad especializada, y esta radica en la Fiscalía Central de Investigación, en la que se dará seguimiento puntual... Para detallar de manera conjunta y en un solo producto informativo, perfiles, modus, tiempo, circunstancias en las que se realizan los posibles actos ilícitos. La Procuradora mencionó durante una conferencia que del total de las carpetas iniciadas de, a partir del 30 de enero y hasta el 11 de febrero, seis fueron radicadas en la Fiscalía antisecuestros. Te comento que estas precisamente se realizaron de, en esta, en esta pues, instancia de investigación debido a que existían algunos datos que podrían apuntar hacia un delito propiamente de secuestro. Tres denuncias más ante la Fiscalía para Niñas, Niños y Adolescentes por lo que trata al tema de sustracción de menor y 10 más en la agencia 50 del Ministerio Público y el resto en las fiscalías desconcentradas, es decir, en todas las agencias del Ministerio Público distribuidas en la Ciudad de México. Escuchemos lo que señala la Procuradora Ernestina Godoy.
7: De las 48 carpetas, lo que les informaba es que solo 6 de esas carpetas se encuentran en la Fiscalía Antisecuestros, porque hubo alguna acción que nos hace pensar que sí pudiera ser un, una tentativa de secuestro. No tenemos ningún indicio de quienes, a quienes tenemos reportados como secuestros que haya sido en, en el metro en las inmediaciones del metro.
6: Quiero comentarte también, eh, Pamela, que hasta el momento... No hay tampoco ninguna persona detenida ni procesada penalmente ante el Tribunal Superior de Justicia por lo que corresponde al delito de tentativa de privación de la libertad contra mujeres. La funcionaria aclaró también que en aquellos casos donde se vertieron las declaraciones falsas, como lo mencionaba al inicio, uh -huh. eh, el incidente, como el incidente que ocurrió en la estación de centro médico, donde una chica denunció, pues, sin fundamento a dos hombres por intento de secuestro, no se criminalizará a quien incurra en esta falta. Los módulos especializados que iniciaron en cinco puntos del metro, donde se recabaron 17 denuncias, serán trasladados a las siguientes estaciones, Pantitlán, Zapata... Atlalilco y Tacuba. Solo permanecerá en el mismo punto, la que se ubica en la estación UAM-1. La Procuradora afirmó por último que los dispositivos de investigación y seguridad continuarán de manera indefinida para garantizar la integridad de las mujeres que día a día forman parte de los más de 5 millones de viajes que se realizan en el metro. Pamela, el reporte que tengo.
1: Juan Carlos, muchísimas gracias. Pues habrá que estar atentos. A mí me, me llama un poco la atención eh, y, y creo que hay que comentarlo porque creo que la Procuraduría ha tomado las medidas y la seriedad sobre este tema que requiere, y, pero y leo por otro lado como una narrativa de decir esto estuvo organizado, esto en realidad no pasó, se está provocando más miedo de lo que realmente hay como situación de riesgo.
6: Sí, efectivamente, fíjate que eh, incluso tuvimos también la oportunidad de platicar con algunas eh, jóvenes que fueron víctimas en el caso concreto sobre abusos sexuales. Esa es una práctica que se ha llevado durante mucho, muchos años. El metro ha sido un campo de cultivo precisamente para la comisión de cualquier delito. Desafortunadamente ante el incremento de usuarios... Las mujeres, pues, han sido, pues, blanco de estas agresiones, tanto sexuales como de tentativa de secuestro, y que, bueno, pues ahora salieron a la, a la luz pública a través de las redes sociales, y que poco a poco se fueron sumando las voces, y que gracias justamente a este atrevimiento de hacerlo público, es que la propia autoridad eh, volteó justamente hacia este sistema de transporte para poner orden, para hacer las investigaciones, comentarte que hay agentes de investigación encubiertos en las diferentes líneas del metro para ubicar a estos posibles agresores ya sea de manera sexual o también por tentativa de secuestro, pero el hecho es de que están haciendo investigaciones muy precisas, ya con objetivos claros, con algunos vehículos que las propias víctimas han relatado ante el Ministerio Público. Solamente quiero comentarte que en estas denuncias se ha mencionado al menos la participación de un taxi Nissan Suru con placas de la Ciudad de México, una camioneta Ford Escape, una camioneta Ford Windstar, uh -huh. una camioneta de la marca Jeep en color rojo. Todas las víctimas han mencionado de las que han hecho denuncias ante el Ministerio Público que todos esos vehículos al exterior del metro portan vidrios polarizados con personas de dos a tres que eh, precisamente pues están vigilando el paso de las mujeres así es que son investigaciones que ya tienen en video, incluso también la Secretaría de Seguridad Pública y que hay el compartimiento de esta información entre las instituciones para hacerlo de una manera muy precisa y pues de tener en flagrancia a estas personas cuando vuelvan a cometer otro ilícito Pamela.
1: Muy bien Juan Carlos, muchas gracias Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes Hoy se cumplen un año, cinco meses, once días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Esa la impunidad es nuestro mayor lastre.
8: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a saltar la voz? ¿Por qué se nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria, pues nada.
1: Un año, cinco meses, once días y seguiremos contando. Tenemos buenas. No saben qué gusto me da tener al invitado que tenemos sentado hoy aquí en la cabina, un joven al que llevo siguiendo mucho tiempo, al que admiro muchísimo y del que además todas las personas nos tenemos que sentir muy, muy, muy orgullosas del. Don Ovan Carrillo, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, pues muy contento. Gracias por la oportunidad de estar aquí para compartirles un poquito de mí.
1: Mira... Tenemos que celebrar la excelente noticia que eres el primer mexicano en ir a participar a un mundial de patinaje, en lograr un triple axel, en muchas cosas. Pero antes de llegar a eso que hoy celebramos, Donovan... Quisiera irme así como más atrás en tu historia. Bueno, ¿cuántos años tienes?
3: Ahorita tengo 19 años. Ajá. Este, nací en la ciudad de Guadalajara. El hielo te
1: mantiene bien, ¿eh? Te ves sí, más chico.
3: siempre me han dicho lo mismo, que no parezco, pero pues bueno, es parte de, ¿no? ¿Naciste
1: en Guadalajara?
3: Sí, nací en Guadalajara y comencé a patinar a los 8. Ok. Desde muy chico en, me incursioné en los deportes porque mis papás son maestros de educación física. Uh -huh. Y a mis hermanas y a mí siempre nos inculcaron el llevar un deporte de la mano.
1: Ok. ¿Y cómo decidiste que el patinaje era el que querías?
3: Pues antes del patinaje estuve en clavados, gimnasia, Ajá. en varias disciplinas, hasta que encontré el patinaje, gracias a mi hermana Daphne, que ya entró antes que yo porque vi una película. y pues, ¿Castillos una vez, de hielo? Eh, Sueños sobre hielo. Ok. Y otra, sí, y le encantó, entonces pues gracias a ella fue que yo pude tener la oportunidad de... Este, a aprender y conocer este hermoso deporte
1: ¿En qué momento pasamos del estoy aprendiendo a patinar o patino Y participo en una que otra competencia a me tomo esto en serio En un país en el que las posibilidades de que pudiera llegar muy lejos Pues son complicadas por diferentes razones Y lo consigo
3: Sí, pues más o menos fue un lapso de dos años Porque pues en un principio yo entré como más jugando Y porque me gustaba una niña en un principio este, obviamente ya después, eh, con el paso de los años, pues vas tomando las cosas más en serio porque cada vez te apasionas más con lo que estás haciendo. Y pues con, tuve la fortuna de contar con un entrenador súper bueno y súper exigente que me, ayudó a, me está ayudando a cumplir todas mis metas en este deporte.
1: Me decías en dos años, ¿qué pasó en esos dos años? ¿O quién te dijo, oye, creo que esto lo tenemos que llevar más allá de...
3: Pues yo justamente entré a, a patinar en el 2008 Ajá. y después en el 2010 vi las Olimpiadas en la tele de Vancouver. Entonces pues la verdad este, mi mente empezó a soñar, empecé a soñar muchísimo con ir a las Olimpiadas, tener esa ilusión, ¿no? Y a partir de ahí fue como cuando vi el cambio radical de empezar a proponerme más cosas en las competencias, de empezar a entrenar más en forma, de ya tener como esa hambre, ¿no?, por destacar en el deporte. Uh
1: -huh. ¿Y cómo ha sido el proceso?
3: Pues ha sido complicado, ha sido complejo, porque como tú sabes, México no es un país en el que los deportes de invierno sean tan comunes, sin embargo... Este, no dejo que esto nos impida el cre seguir creciendo en este deporte. Seguimos trabajando muchísimo mi entrenador y yo. Y pues siempre con metas, este, proponiéndonos metas para alcanzar este mi meta, para alcanzar a cumplir mi objetivo de ir a las Olimpiadas en el 2022.
1: La primera vez que escuchamos sobre ti vino también cargado de un inmenso orgullo, pero una enorme polémica porque pues nunca faltan los idiotas. ¿no? <risa> y supiste responder eh, con una gran altura, pero sí quisiera saber Cómo lo viviste y cómo lo enfrentaste.
3: Pues en ese momento fue difícil porque justo a, íbamos regresando de Japón, de que es, de esta competencia que fue muy, muy padre, no la disfrutamos muchísimo y empecé a abrir mis redes sociales y, y al momento que la abro las abro este, me doy cuenta de todos los comentarios negativos, los insultos, así como ya felicitaciones, pues también hubo esta parte negativa, no y pues me dolió muchísimo y este ¿Cuántos años tenías? en ese momento tenía 16 uh -huh. este sin embargo pues yo quise aclarar no con todas este mis seguidores con todas las personas en mis redes sociales y les dije que no me molestaba que me llamaran gay sino que me molestaba que usaran la palabra gay como un insulto a mi trabajo a, o a mi esfuerzo este porque pues es muchísimo tiempo el que uno le dedica al deporte no y, este, pues, me dolió muchísimo que la gente lo viera como un insulto y me empezara a atacar, entonces, busqué la manera de ser de una manera diplomático, este, pues, aclararles mis gustos y, este, en ese momento, pues, pararlo en seco ese tren, uh -huh. que era de puros insultos y así.
1: Tú nos lo platicas y suena muy fácil, pero la respuesta que diste fue una respuesta muy madura. ¿Y cómo lidia un chavo de 16 años con, con los ataques, con el odio, con, con todo este mal rollito que yo creo que muchas de las personas adultos que nos están escuchando no es fácil?
3: Pues no, tú bien lo mencionas, no es fácil. Este, han sido, pues, desgraciadamente varias experiencias, no nada más es la única que he tenido de este tipo, sino también en la escuela, en diversos lados, este, ya sabes, hay personas, de repente cuando estoy entrenando, este, pues entrar en un centro comercial donde esa puerta abierta, entonces, de repente no faltan las personas que se hacen los graciosos y empiezan a insultar y así, entonces... Pues realmente es algo con lo que aprendes a lidiar el día a día, el día a día, perdón. Y pues este yo creo que es algo como que yo ya tenía pensado en algún momento, pues exponer, ¿no? Este tipo de respuestas. Y pues se presentó la situación en esta ocasión y pues dije, es el momento de aprovechar para tratar de hacer ese cambio en la mentalidad de muchas personas que creen que... Y de hecho puso un tweet que, pus, que dije... Eh, un, así como un futbolista no garantiza su, su heterosexualidad, un patinador tampoco. Entonces, este pues mucha gente sí lo tomaba de manera positiva y la verdad hubo un, un pequeño cambio en la sociedad, yo siento.
1: ¿Cuál ha sido el momento más complicado que te ha tocado vivir en esta carrera en el deporte?
3: Pues yo creo que la falta de apoyos durante mi crecimiento como deportista. Es una de las cosas que me ha frenado más. este, el Incluso tener que negar este, mi participación en algunos eventos internacionales por la falta de recursos. Y este, y pues no he podido este, completar algunas metas que he tenido debido a este tema. Sin embargo, esperemos que esto ya cambie. He contado con la suerte que muchas personas han puesto su granito de arena para ayudarme a yo cumplir mis metas. Y a ayudarme a seguir este, empapándome en competencias internacionales, llenándome de pues fogueo que me ayude a cumplir estas pues experiencias.
1: ¿Y el mejor momento? Ese que hoy cierras los ojos, tu mente viaja hacia allá y puedes ponerte chinito otra vez.
3: Pues cuando logré mi clasificación al Mundial en Milán el uh -huh. año pasado, cuando, pero cuando competí en el Mundial de Milán el año pasado, y logré clasificarme a la final dentro de los mejores 24 patinadores de esta competencia. Fue algo muy bonito y algo que siempre recuerdo, que me hace, cuando a veces estoy pasando por un momento difícil en algún entrenamiento, este, esta memoria, este recuerdo me ayuda a volver a, a agarrar el camino no cuando a veces está perdido y pues se siente muy padre porque pues en esta competencia estuve Compitiendo codo a codo contra los mejores patinadores del mundo. Incluso algunos ya tenían uno o dos ciclos olímpicos de experiencia. Y para mí fue como mi primer mundial. Y pues logré eh, clasificarme a la final venciendo a algunos de ellos. Y pues la verdad es un momento muy bonito para mí. ¿Qué sigue? Pues ahorita junto con mi entrenador Gregorio Núñez. Nos estamos preparando para el mundial de Japón. Próximo a celebrarse en el mes de marzo. Así que seguimos con toda la actitud para... Seguir mejorando día con día
1: Aprovecho para saludarte Gregorio Discúlpame que no te había ni saludado Es fascinante poder platicar con Donovan y, y también con quien está detrás de crear esto Porque me imagino que desde el punto de vista del entrenamiento No solamente se trata de los brazos en la posición correcta eh, por, por la postura o por los filos o lo que queramos hacer Sino lo que va adentro, ¿no? El espíritu, la concentración, la misma
8: madurez Bienvenido Muchísimas gracias por, por invitarnos en este espacio Y pues sí, como tú mencionas, no muchas veces es la parte técnica del deporte Sino todo lo que genera el crear a un deportista de alto nivel, eh, de alto rendimiento eh, Así como Donovan, llegamos a hacer sacrificios para invertir más tiempo, más esfuerzo eh, lo cual bueno estamos muy orgullosos y agradecidos de los resultados que ha dado toda esta eh, lucha y trabajo que se ha llevado pues ya casi 12 años de trabajar con Donovan y yo creo que finalmente todo esto sirve como una experiencia para todos los atletas y para todas esas eh, pequeños que tienen sueños de destacar en el deporte en México que bueno, sí se puede, digo, sí hay adversidades y sí, a veces es complicado muchas cosas, pero cuando alguien cree en tu trabajo y cuando alguien eh, suma esa meta a, a tu lado, creo que se puede lograr.
1: ¿Cómo encuentras espacio para soñar en un lugar donde, como le decía Don Aban, pues todo, todo juega en tu contra? El país en el que naces por la poca importancia que se le da ese dep al deporte. Y luego a ese deporte en específico y, y, y pareciera que todas las condiciones juegan en su contra ¿De dónde salen o de dónde sacan fuerza un par de locos para decir Sí, yo te entreno y sí, yo puedo y voy a llegar a las Olimpiadas?
8: Pues sí, eh, realmente hay muchos factores en contra Pero yo considero y creo que nosotros como mexicanos tenemos eh, bastante ingenio y creo que nos gustan a veces los retos A pesar de las dificultades que vivimos eh, En nuestro país Y que bueno Hay talento en México Y pues yo pienso que Al momento que Algo se te mete en la cabeza Y, y se crea ese sueño Yo creo que mm, A lo mejor sí estaremos un poco locos Porque eso te impulsa Todavía y a veces las adversidades Te ayudan a ser más fuerte y a trabajar más duro por lo, por las mismas dificultades que tenemos.
1: ¿en qué piensas cuando estás ahí en el hielo a punto de que la música empiece
3: y empezar a deslizarte? Pues realmente no es como que tenga un pensamiento así siempre. Trato de disfrutar solo el momento, vivirlo y patinar por todos aquellos que sueñan con, el, con poner sus pies en el hielo o incluso llegar a una competencia de esa magnitud. Trato de patinar con el corazón para todos ellos y pues llevarles esa esperanza a todas esas, como dicen, a todas esas nuevas generaciones, a todos esos deportistas, no solo del patinaje artístico, sino del deporte en general mexicano, llevarles como esa esperanza de que con trabajo duro y sin importar las adversidades que se presenten, si tú trabajas duro vas a lograr cumplir tus metas.
1: Pues Donovan, Gregorio, felicidades eh, Vamos a seguir por supuesto Tu carrera de cerca Mucho éxito
0: Gracias, gracias. Muchas
1: muchísimo. gracias Vamos a una pausa
0: En unos momentos En A Todo Terreno Frida Guerrera está con nosotros
4: ¿Consideras que la campaña me están llevando es para desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum?
8: La campaña me están llevando alto al secuestro contra mujeres no es en contra de la Ciudad de México ni de la jefa de gobierno. Ellos cuando ven alguna cuestión quieren aprovechar la cuestión política pero en todas las redes vemos lo que está sucediendo y es correcto, ya basta de secuestro a las mujeres, hay que cuidarlas.
2: Pues
1: no creo que sea una campaña negativa a su administración,
2: lo que pasa que yo creo que es un grito y desesperado de todas las mujeres que de verdad
5: el acoso está muy fuerte en todos lados
2: no creo que esta campaña sea en contra de Claudia Sheinbaum, simple y sencillamente que no se ha hecho nada a un
5: problema tan urgente de tanto tiempo, siempre nos han hecho las mujeres a un lado y le está prestando atención a otras cosas, es urgente implementar un
2: programa de seguridad para las mujeres
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
5: Frida, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Pam. Muy buenas tardes. Muy bien. Gracias. Cuéntanos. Bueno, mira, eh, no sé si recuerdes el caso que tuvimos, precisamente nos ayudaste a darle voz al hermano de Jessica Serrano Ajá. Vargas, una chica que fue eh, levantada y posteriormente fue encontrada eh, calcinada en el Estado de México, esto en noviembre del 2017. Eh, de este caso, Pam, eh, había un, pues, dos personas aún que faltaban por ser... Detenidos y afortunadamente el día de ayer se logró la detención de estos dos sujetos Ok. Eh, no todo no todo lo que compartimos es queja también nos es importante eh, pues hacerles de, de su conocimiento al auditorio y obviamente a ti por ayudar también a darles voz a estas familias de de que ya las Seis personas que estaban involucradas presuntamente en el feminicidio de Jessica Serrano, una jovencita de 18 años, pues ya están eh, con las autoridades, estamos Florida. en espera. ¿Y cuál es la historia de estos sujetos? ¿De ellos? Sí. Pues son jóvenes, son gente joven, no podemos decir mucho porque obviamente el, el proceso se encuentra aún. En, en los tribunales con uh -huh. los jueces eh, pero pues fue una situación donde participan varios individuos una mujer entre ellos donde algunas de las de las de, pues eh, declaraciones que se han dado es que ella fue como que una de las principales que, que organizó toda esta todo este daño hacia Jessica que era conocida por ellos uh -huh. Y pues lamentablemente sí, a Jessica la, se la llevan de un puesto de tacos el día siete de noviembre y finalmente el día nueve hubo una serie de llamadas muy dolorosas a la familia, eh, donde les mostraban también videos de cómo estaba Jessica. Eh, cómo estaba siendo lastimada y pues finalmente el cuerpo fue fue localizado eh, la familia la reconoce y, e inician con este proceso hemos tenido un par de reuniones con el fiscal general del estado de México en donde el 26 de octubre se dio la primera con esta familia, con una de muchas que acompañamos y, y pues ahí empezaron los compromisos eh, el 26 de enero pasado tuvimos otra ya, reunión ya de seguimiento y pues fue donde ya se empezó a concretar, hacia donde se podía mover la gente de aprensiones para detener a estos individuos que tenían ya una orden de aprensión, y afortunadamente el día de se concretó. Pues sí, la verdad es que
1: es, es una buena noticia, porque dentro de la tragedia de esta historia, el que haya detenidos y que el proceso se lleve como se debe, evitará por lo menos que la vuelvan a
5: hacer. Así es, Pam, y son mensajes que pues tenemos que seguir enviando a a estos sujetos y a estas, a estas personas que se atreven a, a cometer actos tan dolorosos como estos que a nosotros nos ocupan. Sin embargo, como bien dice también Pam, el tema no, no se detiene. Nosotros estamos eh, cerrando el 11 de febrero. No hemos eh, actualizado las del día 12 de febrero, del 1 de enero al 11 de febrero. Ya documentamos 200 feminicidios en lo que va del 2019 eh, 68 asesinatos violentos, es decir, homicidios de, de mujeres con otras personas donde el ataque no es directo en contra de ellas. Y lamentablemente, Pam, de estos eh, 200 feminicidios, 16 de ellos son de niñas menores. Eh, también te comentábamos que este año iniciamos con en la documentación y obviamente visibilidad de casos de pequeñitos, menores de 14 años, niños, y, y lamentablemente es vergonzante decir que llevamos ya doce niños menores de catorce años, sobre todo chiquitos, y uno de los más eh, recientes que nos tiene pues muy preocupados es un pequeñito de no más de un año y medio que fue encontrado en Tabasco. Y no hemos podido, con la artista forense que nos ayuda a hacer estos retratos de estos niñitos, eh, poder realizar el trabajo de de, de, de hacer un rostro de, de poder hacer una carita eh, ya que el estado en el que se encontró el cuerpecito del menor pues está eh, muy avanzado, entonces eh, no son en efecto como hemos dicho muchas veces no son cifras, es una manera de documentar el el horror, el infierno, el terror y que lamentablemente se suman también ya a esta lista dolorosa pues menores, mitos chiquitos que lo hemos dicho siempre pam los niños son de todos así es. Eh, rapidísimo pam te comento hay una 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 información que está circulando y que nosotros estamos solicitando a la fiscalía del estado de Chiapas así como al poder judicial lo estamos haciendo vía redes ya que no se pues está manejando en vía redes la liberación de un supuesto eh, presunto eh, sujeto Jimmy Villatoro que en el 2012, asesina terriblemente confeso. Obviamente sabemos que en aquel tiempo el sistema de justicia era otro. Él fue o es un asesino confeso de Wendy Viceto Ochoa Méndez, quien era su pareja y madre de dos eh, pequeñitos que tenían juntos. Y se ha estado manejando la información de que fue liberado. Y esto nos tiene muy preocupados. Estamos haciendo la petición y, y aprovecho el espacio para, para hacerle la solicitud a la Fiscalía, a las autoridades del Estado de Chiapas, que nos hagan saber qué sucedió, si esto es real. No lo hemos podido confirmar. Hemos visto que compañeros serios, eh, periodistas muy serios del Estado de Chiapas, como es Isaín Mandujano, de, corresponsal de proceso, han estado manejando esta información y nos parece muy delicado porque es un mensaje... Completamente opuesto al que acabamos de comentar al principio claro. de, de esto, Pam. Entonces, sí, ojalá desde tu espacio nos ayudes también a pues a que nos den respuesta a estas autoridades de Chiapas, porque sí sería un, un mensaje muy grave. Seguro, seguro. Estaremos atentos, Frida. Muchísimas gracias. Al contrario, Pam. Buenas tardes. Buenas tardes a la Buenas
1: tardes. Sigan a Frida Guerrera en sus diferentes redes sociales, arroba Frida Guerrera en Twitter. Vamos
0: a una pausa y volvemos.
4: ¿Consideras que la campaña Me Están Llevando es para desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum?
0: Creo que es una campaña que está enfocada más en la seguridad de las mujeres y en el apoyo mutuo entre ciudadanos que en perjudicar a la jefa de gobierno. Es más, esto debería de ser llevado con más precisión por parte del de gobierno federal para poder ayudar a las mujeres. En distintos lugares de México tenemos esta gran incertidumbre que es hacia la seguridad de las mujeres y debemos apoyarnos y apoyarlas porque pueden surgir o puede presentarse algún inconveniente hacia ellas si cada vez que alguien señala los errores que se están cometiendo o las situaciones que se están presentando está atacando al gobierno pues nadie hablaría que entienda la señora Sheinbaum que esto es una necesidad de la sociedad no es por perjudicarla Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
2: Workout Go Out Conoce esta tendencia que te hará verte como quieres Haciendo lo que más te gusta y sin dejar la diversión Workout Go Out En A Todo Terreno Presentado por Mikel of Ultra
1: Me está dando nuestra invitada una
2: cátedra sobre meditación. Así que
1: voy a mandar a corto y voy a seguir platicando. No, no, es cierto. Lulu Mota, bienvenida, ¿cómo
2: estás? Súper bien, muchas gracias por recibirme.
1: Lulu es modelo, conductora, yogi, da clases de yoga y de meditación, es viajera, vaya, tiene una vida ocupadísima. A ver, cuéntame, ¿cómo es un día a
2: día tuyo? Un día a día mío es, este, me levanto y justamente ya conecto con lo esencial que es mi meditación a través de técnicas de respiración. Me preparo mi mate porque soy del sur. El mate es como eh, un té este, de una hierba eh, que te ayuda a activarte. Es como el café, pero más suave. Okay. Entonces, es como más holístico. Eh, me preparo mi mate, ya voy. Sí, yo siempre
1: he dudado de las propiedades que tenga el mate, porque he
2: conocido a quienes lo toman y es como,
1: traen ahí un alimento prohibido, ah, que ¿qué es eso? <risa> Una
2: hierba muy rara. Sí, <risa> exacto. <risa> no, 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 el mate tiene muchas, este, eh... Muchos buenos beneficios al a, a la, para el cuerpo, perdón. Okay. Y este ya voy de la meditación al gimnasio, luego a desayunar y ya salgo a la calle a hacer mi vida de, de modelo. Ajá. O sea, casting, si tengo que trabajar voy a trabajar y ya, ese es ese es como mi día a día normal, por así decirlo.
1: Pero a ver, mantenerte... Si te dedicas a modelar, mantenerte justamente fit, eh, mantenerte eh, pues prácticamente fresca, viéndote bien todo el tiempo, es, es parte
2: de tu trabajo. Sí, 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 es parte de mi trabajo, pero también es parte de mi estilo de vida. Yo la verdad es que disfruto muchísimo comer sano, este, hacer ejercicio, eh, verme bien de por sí. O sea, yo como mujer sí sí aprecio mucho ese eh, sentirme bien conmigo misma, entonces sí le doy mucha importancia y tiempo a, a Lulu. ¿Me entiendes? Entonces, eh, más allá de que sea como mi obligación, como de lo verme bien, lo disfruto muchísimo.
1: Entonces, Me estabas platicando de la meditación es fascinante. Compárteselo un poco al público porque te preguntaba cómo, a dónde se va tu mente cuando estás en otro lado. ¿Y qué pasa sí. o qué
2: piensas? Justamente es lo que te estaba diciendo. Es que mucha gente piensa que la meditación es no mente. Y la verdad es que hoy en día eso es muy difícil, a menos de que vivas en el Himalaya, puedes lograr ese estado de samadhi o no mente. Eh, pero nosotros, como vivimos aquí en la ciudad, eh, lo único que podemos hacer es observar. Entonces, la meditación para nosotros es observar conscientemente qué es lo que pasa en nuestra mente, observar nuestros pensamientos y no apegarse o no irse con ningún pensamiento en específico. Simplemente observar lo que va pasando en tu mente mente. Y ya quedarte como en calma ¿Qué consigues con eso? Calma, desestrés Este, paz eh, Consigues ver Qué es lo que realmente hay dentro tuyo Cuando observas y ves tu mente Desde el observador Puedes ver, ay, wow, estoy pensando Esto, ¿por qué tengo eso En la cabeza? O sea, es como puedes observar Qué es lo que realmente está pasando Dentro de ti, entonces eso es súper importante Para poder tener como Un autoconocimiento más profundo ¿Cómo combinas esto con tu vida social? Pues mira, a mí, este, yo como te dije, mi base es lo esencial. O sea, ya desde que despierto conecto con esa parte esencial y luego salgo a la calle. Es como mi, mi, mi cimiento, por así decirlo. Y la verdad es que eso me permite mucho estar consciente en todo momento de qué es lo que estoy hablando con la otra persona, de qué es lo que estoy compartiendo con la otra persona. Estar presente en esa conversación, estar presente en todo momento... Y, y disfrutar el día a día O sea, por ejemplo, si estoy eh, De que en los tacos Disfrutar todo lo que estoy haciendo Con conciencia, si es que voy a una fiesta Disfrutar bailar con conciencia O sea, es no, no estar me... Ah, mañana me tengo
4: que levantar temprano Para meditar, sino Exacto, ya estoy aquí ya estoy Y aquí, que venga
2: Lo disfruto, que venga lo que venga Y ya, al día siguiente Vuelvo a empezar ¿Algún sí. consejo que le quieras dar al público? Pues, equilibrio o sea, el equilibrio es, yo creo que, la base de una vida plena entre, no sé, por ejemplo, eh, meditación y luego salir a la calle a, ya sabes, a guerrear en el tránsito y todo eso, de que salir este, de tomar un green smoothie y del, del, del yoga a ir a tomar unas cervezas con tus amigos. Eh, no sé, da, bailar toda la noche Con tacones y al día siguiente andar descalzos O sea, equilibrio En todo lo que hagan Muy bien, pues Lulu, muchas gracias por habernos acompañado Muchísimas gracias a ustedes también Vamos a una pausa, Lulu. Es momento de alcanzar esa versión de ti Que te parecía imposible Luce como quieres sin cambiar tu estilo de vida Workout Go Out en A Todo Terreno Presentado por Miquel Ultra
4: ¿Consideras que la campaña me están llevando es para desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum?
0: Pues en este nuestro México de las cosas al revés, no sería extraño que fuera una campaña en contra de la jefa de gobierno, así como se ha estado observando también una campaña en contra de la nueva administración, yo creo que sería más sensato que se aportara para construir y desarrollarnos y no estar tratando de destruir.
7: Recordemos que las personas de Morena están traumados, traumatizados, lo que como queramos llamarlos, que eh, piensan que siempre que se hace alguna campaña es contra ellos, o es para desfavorecerlos, o es para ponerlos en mal, o es para todas esas cosas. Pero esa campaña es para beneficio de todas, y para beneficio también de los hombres.
1: La campaña me están llevando es verdadera, tal vez la jefa de gobierno no se ha dado cuenta porque ya no había ni en metro ni en camión, pero desgraciadamente todos nuestros gobernantes piensan que cualquier problema que tiene el pueblo es usado en su contra, en vez de que no apoyen y estén remediando las situaciones con más seguridad.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
1: No sé de música, pero la voz de Barry White la reconocería
4: en bueno, cualquier lugar. En cuenta, así, a veces que oye. Y el hijo la tiene idéntica. Sí, es otro hijo así gordísimo, pero canta idéntico. Andrea Vargas, Adelaida Harrison, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muy, muy contentos de estar aquí contigo y con todo tu público. Sí. Cuéntenos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿te acuerdas que hemos estado hablando de que si eres jefe o eres líder? Ajá. Bueno, entonces tra traemos un pequeño test para saber, porque todo mundo en, en el ámbito en el que se encuentre puede ser un jefe o puede ser un líder. No necesariamente ser el, el que nos imaginamos cuando dices líder, así el ejecutivo en una empresa. Ajá. No, para nada. Puede ser en tu ¿Con colonia, tus con tus hijos, eh, con, o sea, ¿eres en maestro? la escuela, en, en donde tú quieras. Ok. ¿okay?
7: Entonces, bueno, el chiste es medir el autodominio, que es el nivel de integración. Y dominarte es conocerte, no controlarte, que eso es muy distinto. Si okay. te conoces, ya no necesitas controlarte. Es la diferencia entre el jefe y el líder. Ok. ¿Sí? Entonces, el primero que tenemos que ver, y te dimos un, un test con un circulito y tienes unos atributos, seis atributos. Okay. Vamos a hablar de cada uno y que la gente lo vaya escuchando. La idea es que se evalúen, no que se califiquen, en verde, sí, si siempre lo hago. Amarillo, como semáforo, si a veces lo hago, y rojo si no lo he hecho. Y bueno, a lo mejor es el momento de que empieces a ver que lo puedes hacer.
1: Ok, de okay. apuntando.
7: Entonces, el primero es demostrar un, auto, un profundo nivel de autoconciencia. Eso quiere decir que te das cuenta de lo que estás pensando, eh, de lo que sientes en el momento que está ocurriendo, y no que niegas tus emociones y tus sentimientos. Uh -huh. Ok. Entonces, okay. ese ya... Pues Yo le puse verde A lo mejor sí, tengo un comprado. problema de autoestima no. Y creo que sí tengo conciencia ¿no? El cuatro siempre sabe lo que siente perfecto. Okay.
4: La segunda es Un líder debe buscar y estar abierto a la retroalimentación Esta competencia suena muy fácil Pero realmente requiere de mucha humildad Porque para pedir retroalimentación Hay que pedir retroalimentación Tanto positiva como negativa A lo mejor pensemos en un López Obrador En nuestro mm. presidente mm -hmm. ¿Qué tanto pide esa retroalimentación creo que positiva es o negativa? Y, y piénsenla en ustedes mismos un buen líder debe estar igualmente receptivo tanto a, a, a dialogar, a ser honesto, a tomar acción para cambiar y luego compararla con diferentes opiniones, por ejemplo, tú me dijiste esto, tú me dijiste esto, y yo tener esta capacidad de decir a quién le hago caso. Es que estar abierto a la retroalimentación hay
1: que tener al, al,
4: al loco del ego como muy en paz. No, y más en el machismo en el que vivimos, decirle, a ver... ¿Qué piensas de mí? ¿Qué puedo corregir? O sea, se requiere de verdad mucho humildad. Y si quieres ser líder en donde te manejes, tienes que aprender a pedir esa retroalimentación. Y lo Ajá.
7: que no te gusta es justamente lo que te va a ayudar a crecer, claro. a ser mejor y además a ganar más dinero al final del día en el lugar que estés okay. de los líderes. El tercero, ser responsable y automotivarme. Esta competencia resulta que tú te haces, o sea, qué tanto te haces responsable de lo que dices, de lo que haces, qué tanto coincide lo que dices con lo que haces. Uh -huh. Y hacer, es la habilidad de responder diferente. Volvemos a lo mismo. Si yo me hago responsable de mis actos, Puedo hacerlo diferente la próxima vez. Okay. Si me la paso defendiéndome y diciendo que yo no fui el culpable y le echo la culpa a todo mundo, yo no tengo oportunidad de cambiar mis actitudes. ¿Le puedo poner las tres estampitas en ese? Sí, <risa>
4: sí, ¿no? claro. ¿Le puedo claro. poner Se siempre vale a veces, nunca? Por supuesto. Ok, <risa> okay. muy bien. Okay. La siguiente es, un líder debe demostrar autocontrol y una madurez este, emocional. Esto implica que un líder debe saber responder y no reaccionar en automático o de manera impulsiva como acostumbramos. Entonces, y principalmente cuando las cosas no salen como esperabas. O sea, cuando tú esperas una reacción de alguien y es todo lo contrario, ¿cómo respondes o reaccionas? Esa sería la sí, pregunta. Sí,
7: y el alto en la calle es un ejemplo también.
4: Entonces, claro. Y si eres líder, debes aprender a ser flexible, claro, manejar el cambio de una forma productiva. Y también debes tomar decisiones sabias. Cuando no tienes nada de información, no estás bajo presión. <risa> o, ya, ya estás poniendo... o mantener la calma. De verde a y... amarillo, amarillo a rojo. Estoy haciendo un arbolito de Navidad. Es que, por ejemplo, ¿qué tanto mantienes la calma en un momento de crisis? Okay. Este, cuando terminas una discusión para, para seguir adelante ¿no? okay. yo, yo he aprendido a mantenerla
1: porque cuando no la he mantenido acabo arrepentida
7: okay. siguiente. el siguiente es tener integrado integridad alineada a mi visión personal okay. aquí sí es que tanto checan el audio y el video uh -huh. lo que dices con lo que haces qué tan congruente eres tú aplicar esos valores en todas las situaciones y retos a vencer demostrar la tenacidad particularmente en los tiempos de, de estrés porque es muy fácil cuando estamos bien pero cuando estamos nerviosos o comprometidos qué tanto dices la verdad a pesar de que va en contra tuya qué tanto asumes la responsabilidad de algo que dices etcétera ¿no? entonces ser capaz de seleccionar el momento y lugar precisos para abrir algo personal o una situación de trabajo también tiene que ver con la prudencia y la diplomacia en qué momento digo las cosas para que la gente lo tome a bien y de qué manera lo estoy diciendo, okay. ¿no? Okay. Y bueno, y
4: la última de las competencias para si tú quieres ser un buen líder, qué tanto estás comprometido de, de, de por vida a crecer y aprender con integridad, ah, eso sí. o sea. Ajá de siempre tratar de mejorar tus fortalezas, desarrollar tus, pa, tus áreas de tus áreas débiles y compa, y compensarla con personas que sí lo saben. Por ejemplo, si estás en la chamba y tú eres muy bueno para esto, pero muy malo para lo otro, ¿qué tanto tienes esta humildad, otra vez nuevamente, de pedir ayuda, de decir, oye, te encargas tú de esto, yo me encargo del otro? Okay. ¿En dónde
7: puede encontrar el público este test? Eh, pues no, no está publicado. No, no está publicado. herramientas que usamos para las empresas. Si okay son... Bueno, ya está. Bueno, que las
1: contacten comentario. a ustedes. Sí, ¿no? pero fíjate, de
4: todo este rollo, lo más importante, un líder, un líder no debe brillar. O sea, siempre creemos que el líder, debe estar, el líder debe estar hasta arriba y manejar a los de abajo. No, el líder tiene que porter, ponerse en un lugar abajo en donde te va a impulsar a cada uno de sus gerentes, a cada uno de sus hijos, a cada uno, para saber ¿Para qué necesita, para que cada uno saque su mejor potencial. Esa es la idea de, de, ser, de no ser jefe y ser un líder. Wow, que, que
1: Me parece una gran imagen
4: De hacia dónde deberíamos ¿Y qué, buscar ¿y quién, ¿Y quién te da todo esto? El Enneagrama Definitivamente, claro. el Enneagrama es la herramienta máxima de, de autoconocimiento Que te ayuda a sacar tu mejor potencial Te da inteligencia emocional Si ustedes quieren
1: saber más sobre el Enneagrama Pueden, uno, buscar el libro de Andrea Dos, eh, escucharlas todos los sábados A las 12 del día En esta misma frecuencia Y por supuesto, seguir sus cursos Y seguirlas en Facebook y en Twitter Enneagrama Conócete y Conócete MV.
7: Veces. Así ¿Alguna? es. No, no, perfecto. Qué barra. Muy bien. <risa> Yo les hago el comercial. Estamos empezando viene? mañana un taller a ah, distancia ¿sí? y los sábados uno a los Ah, muy bien. ¿En dónde hay información? En, es a distancia porque es en vivo, okay. pero a distancia. Info arroba conocete, punto com. Perfecto. Muchas gracias. Uh -huh. A ti.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas.
2: Sheila, ¿qué se está terreno. cocinando? Hola, Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues hoy estaremos muy pendientes de la respuesta que dé el CONACIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, luego de que esta mañana dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que hasta hoy estaría como funcionaria Edita Rieta Mesa, quien, de acuerdo como con su declaración patrimonial, te, eh, tiene una licenciatura en modas y es funcionaria en la en CONACIT, Ella es subdirectora adscrita a la Secretaría de la Comisión Interseccional Secretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados y eh, dijo López Obrador que hasta hoy estaría como funcionaria si es que se comprueba que efectivamente solamente tiene esta licenciatura pues sabemos que se necesita una especialización para ocupar este tipo de cargos y bueno hasta ahora no han comentado nada no se ha publicado nada en redes sociales estaremos atentos a lo que diga este Consejo a lo largo del día
1: muchas gracias, gracias. Sheila. si ustedes quieren celebrar el día del amor y la amistad a lo grande o oh, oh, que se el amante no importa mandando videos por... Por favor, correctos, compórtense pueden usar Axtel. Axtel Extremo, que es el ganador al premio Speed Test al internet fijo más rápido de México. Contratan 100 megas por solo 550 pesos al mes, sin plazos forzosos, y disfrutan así de la mejor experiencia para subir todos sus videos con gran calidad y a la mayor velocidad. Axtel Extremo, que pueden contratar ya en Axtel.mx. Y además, la invitación a que se vayan a Morelos, el tenis de la ATP Challenger Tour llegó a Cuernavaca. Morelos es el anfitrión del mundo y los invita a esta sexta edición del Morelos Open Crédito Real. Habrá más de 60 tenistas de todo el mundo que se están disputando los puntos para la clasificación mundial de la ATP del 18 al 24 de febrero en el Hotel Racket Cuernavaca y más información en Morelosopen.com. Nos vamos a quedar en más aparatos.
0: MBS Radio presentó a todo
6: terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú.